0: من آراش کلانتر دانشوی سال آخر دکترا عمومی دارو سازی دانش که بود تهران است. این قسمت ثبوت پاد داروه که در مهر 99 داری منتشرش بکنه. پاد دارو یه پادکست سلامت مهوره که قصد اطلاعاتی رو ارائه بده تا کمکمون کنه زندگی با کیفیت‌تر و سالم تری داشته باشیم امیدوارم از این قسمت خوشتون بیاد و حال خوبی براتون رو عزیزانی که میخوان شنونده ما باشن میتونن ما رو از طریق اینستاگرام پاددارو دنبال کنن. P O D D A R O U یا پاددارو رو در اپلیکیشن های اختصاصی پادکست مثل کاست باکس، اپل پادکست، اورکاست و ساوند کلاود سرچ کنن و اونجا تمام قسمت های ما هست و میتونید برامون کامنت بذارید و ما رو در راهی که قرار داریم راهنمایی کنید. در ضمن سایت پاددارو هم به‌زودی راه‌اندازی میشه و اون رو طریق اینستاگرام به اطلاع خواهیم کرد. ما در ابتدای کار از اسپانسر برنامه شتاب شتابندیس سماتیک تشکر میکنم که برای تهیه این سه قسمت ما رو کمک میکنم. شتاب شتابندیس سماتیک یک شتابنده‌ی تخصصی در حوزه انرژی و به خصوص نفت و گاز که با بهره از بهترین منتورها به یکی از بازیگران اصلی اکوسیستم نوآوری کشور در این بخش تبدیل شده. قسمت قبل درباره اپیدمی‌ها و پاندمی‌هایی که جامعه بشری از سر صحبت کرد تا بدونیم کرونا اولین، آخرین و حتی وحشتناک‌ترین فراگیری نبوده و نخواهد بود. بعدش هم درباره داروهای سرپایی کرونا صحبت کردیم. برای بیماران بستری کرونا چندین آیتم باید توسط پزشک بررسی بشه. حالا اینکه اون آیتما چی هست که باعث بستری شدن بیمار میشه خیلی مهم نیست، ولی یکی از مهمترین اونا درگیر شدن و اگر میزان اشباه اکسیژن خون به زیر 90 درصد برسه بیمار باید سریع بستری بشه مهمترین اقدام حیاتی که در بیمارستان برای بیماران کرونایی انجام میگیره اکسیژن رسانی چون بعد از درگیری ریه ها بیمار به راحتی نمیتونه با تنفس عادی اکسیژن خون رو تامین کنه و ممکنه به خستگی و ناتوانی رو فوت کنه داروهایی که در بیمارستان استفاده میشن شامل ضد ویروس ها سرام دزاویر فاوپیراویر و چیزهای مشابهه اینا دارو فاوپیراویر در همین چند روز اخیر از رژیم درمانی ایران حذف شد و گفته شد که اثر درمانی محسوسی از این دارو دیده نشد اما در کشورهای دیگه از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه مقالات نشاندن تأثیر این دارو روسیه هم به تازگی یه داروی ضد ویروس به نام اوویپاویر مخصوص کرونا وارد بازار کرده که ادعا میکنه میتونه باعث بهبود و درمان بیماران کرونایی بشه و گفته میخواد همین اول کار به 17 کشور صادرش کنه. اووی با تغییرات بر روی فاوی پیراویر ساخته شده. هند هم قرص فاوی پیراویر رو با دوز بالاتر تولید کرده تا ازش استفاده بیشتری بکنه حالا باید ببینیم در روزهای آینده علت این دستور ستاد ملی کرونا چی بوده، آیا تصمیم درستی بوده یا موضوعی که الان اهمیت داره اینه که شویه کرونا به شدت وخیم کرده و وخیم کرد. هیچ راهی بهتر از پیشگیری و زدن ماسک و رعایت نکات بهداشتی نداره. دیگر داروی ضد ویروس رمدزویره که این دارو توی اپیدمی ابولا مورد استفاده قرار گرفته بود و تحت پتنت شرکت گیلیاد بود. اما برای اینکه این دارو در دسترس همه قرار بگیره، گیلیاد پتنت خودش رو باطل کرد تا بقیه شرکتان بتونن تولید پتنت دارو به این صورته که وقتی شما یه دارو جدید ثبت میکنید حق اختراع یا پتنت به شما اجازه میده که این دارو رو تا 20 سال فقط خودتون تولید کنید و توی این مدت بازار انحصاری در اختیار شماست. شاید تا متوجه شده باشید که شرکت گیلیاد چه کار انسان دوستانی انجام داده. همچین کاری اونم توی این وضعیت که همه چیز با پول سنجیده میشه واقعا کار رم رمدزویر الان توی ایران موجوده و داره استفاده میشه. و شرکت های داخلی آن تولیدش رو انجام داد. دو داروی اینترفرون بیتا 1 و انترفران بیتا 1 دیگر داروی مورد استفاده برای بیماران بستری در بیمارستان هن. این دو دارو برای بیماران MS مورد استفاده قرار می گیرن. اما با تحقیقات صورت گرفته نشون داده شد هم در محیط آزمایشگاهی این ویترو و هم در موجود زنده این ویفو می توانند ویروسی داشته باشند. به این صورت که متابولیسم سلول آلوده به ویروس رو کم کنند و تکثیر ویروس با کاهش فعالیت سلول آلوده به ویروس کم میشه. همچنین باعث ترشح موادی میشن که سیستم ایمنی رو تقویت کنند و باعث ایجاد پاسخ ایمنی برای سرکوب شدیدتر ویروس میشه. اینترفرون بیتا 1 که به با دستور 250 میکروگرم زیر جلدی یک روز در میون برای 5 تا 7 دوز استفاده میشه. اینترفرون بتا که آ با برنده رسیجن که تولید داخل هم هست با دستور 44 میکروگرم زیر جلدی اونم یک روز در میون برای 5 تا 7 دوز مورد استفاده میشه. شاید شما هم شنیدید که میگن توی فاز حاد و شدید از کورتونای تزریقی مثل دگزامتازون برای بیماران بسری در بیمارستان استفاده میشه. سوال اولی که پیش میاد اینه که مگه این داروسیسیمنی رو تذیهف نمیکنن؟ با چرا استفاده میشن؟ ببینید توی برخی مراحل بیماری شدت پاسخهای التهابی که که طرف بدن صورت میگیره وضعیت رو بدتر میکنه پس در فازهای شدید بیماری با دوزبندی مناسب و در بیمارستان میتونن این کرتتونا استفاده بشن و مفید واقع بشن ولی برای پیشگیری اصلا نباید از اینو استفاده کنیم مخصوصا اگه سرخود بشه. د اگزام تازان تزریقی روز یه مرتبه برای هشت روز میتونه استفاده بشه و خوراکی به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن بیمار نیم میلی گرم روزانه میتونه استفاده بشه. اونام به مططع ده. مکانیسم جفتشونم میشه متعادل کردن پاسخه التوابی بدن. بیماران مبتلا به کوید و سری در بیمارستان ممکنه دوچار عارضه لخته خونی بشن و برای جلوگیری از این اتفاق داروهای ضد انعقاد مثل هپارین و هم بهشون داده میشه. تا دوچار لخته خونی و خدایی نکرده سکتای قلبی و مغزی نشه. سری توضیحات کلی برای نحوه ساخت دارو لازمه تا اینقدر برای همه سوال نشه که چرا واکسن کرونا ساخته نمیشه یا اینکه چرا انقدر طول کشید مرایل ساخت دارو مثل ساخت یک فیلم شامل یک پیش تولیده که بهش میگن کلنیکال ترایال کلنیکال ترایال ها آزمایشی هستن که برای موجودات زنده انجام میشن تا اثر بخشی و ایمنی دارو رو مشخص کنند معادل فارسی میشه بالی. قبل از اونم فاز پرکلینیکال داریم که ها روی حیوانات و بعضی از انسانی توی آزمشگاه صورت می‌گیره. اگر جواب این آزمایشا مناسب بود، همراه سایر مستندات به سازمان غذا و دارو فرستاده میشه تا مجوز شروع کلینیکال ترایل صادر بشه. کلینیکال ها خودشون شامل 4 فازن که FDA یا سازمان غذا و دارو باید بعد از اتمام هر فاز نتایج رو تایید کنه تا اجازه شروع فاز بعد داده بشه. طبیعه که تمامی افراد باید داوطلبانه در آزمایش‌ها شرکت کنند بس تمامی شرایط و حتی خطرایی که ممکنه و تهدیدشون بکنه آگاه باشند برای اینکه مطالب واضح‌تر باشه فرض کنید داروی X رو برای بررسی می‌خوایم آزمایش کنیم در فاز یک 20 تا 80 نفر فرد سالم که بیماری زمینه‌ای ندارن مورد آزمایش داروی جدید قرار می‌گیرن تأکید می‌کنم انسان‌های سالم باید در فاز یک مورد ارزیابی قرار چون ابتدا می ایمنی ایمنی سیفتی دارو رو مورد بررسی قرار بدیم نه کارایی اداروی جدید رو معمولا بیشترین دوزی که با اون اثر درمانی دیده میشه ولی عارضه ی دیده نشده رو با 20 تا 80 نفر امتحان میکنه در این فاز معمولا طریق مصرفی انتخاب میشه که بیشترین تاثیرگذاری رو میتونه داشته باشه مثلا تزریقی اداروی ایکس از خوراکی اون احتمال تاثیر بیشتری داره پس توی هم از تزریقی استفاده میکنه فاز دو. در این فاز بالای صد نفر دارای بیماری مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرند دوز دارویی که در این مرحله به داوطلبین داده میشه برابر با دوز فاز یک. در این فاز گروه های مختلف مانند کودکان و افراد مسن نیز مورد به قرار می گیرند تا ببینن دارو یا واکسن پاسخ مناسب را در اونا ایجاد میکنه یا نه در فاز دو هم ایمنی و هم کارایی واکسن یا دارو مورد به قرار می گیره. پس به صورت کلی در فاز دو ما داریم تعداد آدم بیشتری رو در مدت زمان بیشتری مورد ارزیابی قرار میگیریم. در فاز سه کلینکال ترایال روی تعداد بیشتری حتی تا هزاران نفر از کسانی که بیماری مد نظر رو دارن عرضیابی انجام میشه. این فاز میتونه سال‌ها ادامه داشته باشه و مورد بررسی قرار بگیرن بیماره. در فاز سه ایمنی و کارایی داروی واکسن ایکس و صویر دارو البته اگه داروی مشابه وجود داشته باشه مقایسه میشه در صورتی که دارو فاز 3 رو هم با موفقیت پاس کنه افدی اپروود میشه و پدنت دارو برای اون شرکت یا فرد ثبت میشه مثلا در مورد واکسن کرونا افدی آمریکا اعلام کرده اگر واکسنی بتونه حداقل 50 درصد افراد واکسین شده رو ایمن کنه بتونه تایید افدی رو برای تولد انبوه بگیره برای مثال چین و روسیه بدون اینکه منتظر نتیجه فاز بمونن باکسن های تولیدی خودشونو اپروف کردن که خیلی از دانشمندان هم معتقدن این کار کار خطرناکی بوده. سازمانی که نقش تاییدیه دادن به این موارد رو داره، معمولا سازمان قضا و داروی همون کشوره. حالا فرض کنید چالش مثل الان که درگیر کرونایم خاص باشه. بعضی از کشورها مثل چین و روسیه ممکنه به طور استعلاجی به بعضی از داروها مجوز بدن تا بیماری رو بگیرن. هرچند ممکن است علاوه خطر آفرینی خیلی مورد بررسی قرار نگرفته باشد به طور کلی تایید گرفتن یک داروی جدید از مرحله شروع تحقیقات قبل مطالعات مطالعات آزمایشی تا گرفتن تایید افدی ممکن 10 تا دوازده سال طول می‌کشه به طور مثال سریعترین واکسن تولید شده در طول تاریخ مربوط به اوریون بوده که طی چهار سال در دهه 1960 ساخته شد و احتمالا واکسن کرونا این رکورد رو بشکن. علی کلان خواستم بدونید قضیه از چه قراره شاید دفعه خبرش اومد که واکسن ایرانی کرونا رو ما ساختیم جدا از شوخی بذارید منم نظر خودم رو بهتون بگم منم اگه روسیه بودم مثل دختر پوتین همین واکسن روسی رو که تایید فاز سر رو ندارند و به دگرون خطرآفندش نمیشد. در فاز 4 مطالعه ما دارو رو بعد از ورود به بازار بررسی می‌کنه مطالعات روی دارو تا پایان عمر دارو ادامه داره برای مثال شرکت بزرگ داروی داره بخش planing pharmacovigilance که بررسی عوارض بلند مدت داروی تا حتی سالها بعد از ورود به بازار رو برعهده داره و جمعیت مورد بررسیشون میشه تمام کسانی که دارو رو مصرف میکنه. زمانش هم میشه تا زمانی که دارو در بازار وجود داره. توی فاز چهار عوارض نادر دارویی کشف میشن. این عوارض به نوعی هن که فقط در زمان طولانی و تعداد افراد زیاد شناسایی میشه. برای شرایط استراری مثل الان برای سرعت دادن به روند تولید دارو واکسن ممکنه چند فاز با هم ترکیب بشن مثلا الان برای شرایط کرونا فازهای 1 و 2 با هم ادغام میشن و به صورت موازی پیش میرن به این حالت استره هم میگن کامبایند فاز این کار باعث افزایش سرعت در تولید دارو میشه تا ما برای شرایط استراری داروهای جدیدو هم ایمنیشو رعایت کنیم هم بتونیم سریعتر وارد بازار بکنیم وبدیه شورای سازمان بهداشت جهانی برای زودتر در دسترس قرار گرفتن واکسن 190 تیم رو تحت مدیریت خودش مسئول تحقیق روی ساخت و تولید امبول واکسن کرونا کرد. از این 190 تا تیم تا الان 142 تا تیم هنوز وارد آزمایش انسانی نشده و در فاز پری کلینیکال یعنی این آزمشکایی روی حیوانات تسلل انسانی قرار دارد. 27 تا, تا واکسن در فاز 1 15 تا واکسن در فاز 2 9 تا واکسن هم در فاز سه قرار داره و هنوز هیچ واکسنی از طرف FTA تایید نشده ولی پنج تا واکسن مجوز گرفتن تا به صورت محدود در کشور مختلف مورد استفاده قرار بگیرد واکسنی که دانشگاه آکسفورد با کمک شرکت آسترازنگا در حال تحقیق روش هستند در فاز یک و دو ادغام شده, شده و هیچ آرزه جانبی خاصی نشون نداده و پاسخ ایمنی قوی در بدن دریافت کنندگان مشاهده شده در حال حاضر در هند در فاز دو و سه ادغامی قرار داره و به تازگی در برزیل و آفریقای جنوبی هم فاز سه شروع شده. روز 6 سپتامبر 2020 کلینیکال ترایل مربوط به این واکسن به طور موقت متوقف شد چون یک مورد بیماری التهابی در یک از داوطلبین مسن مشاهده شد ولی بعد از تحقیقات صورت گرفته احتمال دادن که این مربوط به واکسن نبوده و تحقیقات از سر گرفته شد. شرکت مدرنا با همکاری NIH National Institute of Health, از ماه ژانویه یعنی دی یا بهمن 98 شروع به ساخت واکسنی کردن که در ماه مارس یعنی حدود فروردین 99 آزمایشاتش شروع انسان شروع شد و در حال حاضر در فاز سوم کلینیکال ترایال قرار داره و روی 30 هزار نفر داره آزمایش میشه این واکسن نتایج بسیار امیدبخشی داشته و اگر نتایج فاز 3 مثبت باشه احتمالاً اواخر سال 2020 یا اوایل 2021 وارد بازار میش. شرکت آلمانی بیونتک همراه با شرکت آمریکایی فایزر و شرکت چینی فوسون فارما در حال آزمایش روی واکسن دو دوزی هستند. که آزمایشات انسانیش از ماه می به خورداد 99 شروع شده و در حال حاضر در فاز سه بالینی قرار داره و روی 43 هزار نفر داره آزمایش صورت میگیره در همین ماه میلادی فایزر گفته تا یکی دو ماه آینده می که واکسنشون اثر بخش هست یا خیر. یکی از ایرادات این واکسن اینه که برای ایمینیزایی باید دو دوز از اون مصرف بشه و ساخت این مقدار واکسن در سطح جهانی کار ساده ای اصلا نیست. کمپانی چینی کنسین و بایولوجیکس انسانو از ماه می خورداد آغاز کرده و در حال آزرفاز سهش در عربستان سعودی و پاکستان داره انجام میشه. توی چین به این واکسن مجوز موقت دادن که سربازانشون رو واکسینه کنن تا دقیقترش مشخص بشه. یا ریسرچ اینستیتو که بخش از وزارت بهداشت روسیه است از ماه ژوئن تیر آزمایش انسانیشون رو شروع کردن و در ماه اوت در حالی که هنوز در فاز 1 و 2 اتمام شده بودن پوتین اعلام کرد که این واکسن در روسیه اپروو شده که متخصصانی رو بسیار پرخطر و پرریسک توصیف کردن و روسیه هم اونو قبول نشینی کرد و گفت اون تاییدیه ثبت مشروط بوده و قرار بوده اگه نتایج فاز مثبت باشه اون تاییدیه داده بشه و فعلا به محدود داره استفاده میشه در حال حاضر این واکسن در فاز سه بالینی قرار داره برای روی چهل هزار نفر جمله دختر خود پوتین داره آزمایش میشه. جدیدن اخبار خوبی از این واکسن به دنیا مخابره شده و امیدها رو برای اثر بخشی بیشتر و کسب مجوزهای نهایی بیشتر کرد. سینواک بایوتک هم یه شرکت خصوصی چینیه که از ماه جوان یا دی انسانیش شروع کرده و در حال حاضر در فاز سه بالینی. و از همین محافظ یک و دو ادامه رو روی بچه ها شروع کردن تا اثر روی بچه ها ببینن و اگه مناسب بود ادامهش میدوند. هر باید هر سال واکسن آنفولانزا بزنیم. خب یه واکسن ساختش یک بار توی عموم بزنیم و هر سال انقدر دنبال پیدا کردنش نباشیم. برای جواب به این سال اول باید بدونیم واکسن از چی تشکیل شدن و چه کار می‌کنه. واکسن شامل همه یا بخش از اون عامل بیماری‌زاست مثلا میکروب یا ویروس که کشته شده یا ضعیف شده تا باعث ایجاد بیماری نشه. برای همین واکسن آنفولانزا به ما آنفولانزا نمیده ولی کاری میکنه که توجه سیستم ایمنیمون به اون جلب بشه. و با تولید آنتی بادی به مقابله با اون بره. آنتیبادی بادی‌ها پروتئینی هستن که سیستم ایمنی بدن ما علیه هر عامل بیماری‌زایی که وارد بدن بشه به طور اختصاصی تولید می‌کنه. حالا بعد از تزریق واکسن و تولید آنتی بادی، یه باکتری زنده یا کل یک ویروس هم وارد بدن بشه، به خاطر آنتی که از قبل تولید شده، ما در بربر اون ویروس یا باکتری ایمن هستیم و بیمار نمیشیم. ولی چیزی که مهمه اینه که اون ویروس یا باکتری که وارد بدنمون میشه، باید شبیه هم ویروس و باکتری باشه که توی واکسن ما بوده تنها در این صورتی که آنتیبادی هایی که از پیش تولید شده میتونن از بیماری زایی اونها جلوگیری کنن ولی اگه ویروس یا باکتری دائما در حال عوض شدن باشه دیگه آنتیبادی بادی‌های قبلی نمیتونن از ابتلا بهش جلوگیری کنن متأسفانه ویروس آنفولانزا هم استاد عوض شدن در نه تنها عوض میشه بلکه عوض شدنش یه استراتژی برای زنده موندن ویروسه چون دقیقا همون قسمتی از ویروس من عوض میشه که هدف سیستم ایمنیه. مثلا مثل این میمونه که اگه این ویروس کتنش باشه هر سال رنگ کتش عوض بشه و وقتی سر و کلهش پیدا بشه سیستم ایمنیمو نتونه تشخیص بده که این همون ویروسی که سال قبل واکسنشو زدیم. این عوض شدن رنگ لباس در واقع های ژنتیکی کوچکی هستن که باعث میشن هر سال ویروس اونفالاز تغییر کنه برای سیستم ایمنی ما جدید باشه. در پروسه تولید واکسن هم دانشمند باید همیشه یک قدم جلوتر از ویروس آنفولانزا باشند یعنی چی سازمان جهانی بهداشت باز سالی دو بار یه بار برای نیمکاره جنوبی یه بار هم واسه نیم شمالی جلسه برگزار کنه و در اون جلسه اطلاعات به دستم از نظارت جهانی بر آنفولانزا رو بررسی کنن و بفهمند که در 6 ماه آینده کدام سویه های آنفولانزا ممکن است بیشترین بیماری را ایجاد کنند و به زبون ساده تر میشه گفت که برای مثال سازمان جهانی بهداشت میاد میگه امسال ویروسایی که کت سبزی یا غیرمستانشونه بیشتر از بقیه باعث بیماری فلان میشن. بعد از این که دنبالیچو اینو اعلام کرد شرکتای واکسن سازی فقط 6 ماه زمان دارن تا واکسن مورد نیاز رو برای میلیون ها نفر آماده کنن پس هر سال واکسن جدید آنفالانزا به طور خاص ساخته میشه تا بر جسته که باعث بیماری میشنو متوقف کن. با توجه به این چیزایی که گفتیم همین که دانشمندان تونستن واکسنی بسازن که در برابر این ویروس موثر باشه خودش جای تعجب داره همین واکسن سالانه جلوی مرگ را هزاران نفر رو میگیره و احتمال ابتلا به آنفلانزا در کسانی که اونو تدریق میکنن تا 50% درصد کاهش میده برای بخش آخر پاددارو سارا یکی از مهمترین مباحث حیاتی برای جامعه تا فتح بابی بشه برای صحبت‌های تکمیلی توی این مجلس. سلامتی فقط شامل جسم نمیشه. حتی توی این دنیا مادی هم همون معتقدیم که خوشبخت اونی که روانش سالم باشه. حتی یه پولدار هم باشید ولی آرامش نداشته باشید دو هزار نمیارسه. البته که چه بهتر که ثروت و سلامتی رو کنار هم داشته باشی. شما رو نمیدونم ولی من خودم نرسیدم. خیلی بد اخلاق برشن. به راحتی عصبانی باشه مایی که توی دانشگاه بودیم اکثرا صبح تا بعد از ظهر یا حتی بعد تا شب مشغول بودیم سر کلاس ها میرفتیم با افراد مختلفی ارتباط داشتیم خب تقریبا هممون از اسفند خودمونو تو خونه هامون کردیم و سعی کردیم که بیرون نریم و حالا اگه مجبور بودیم که بیرون بریم سعی کردیم که تا اینکه سر فاصله رو با آدمای دیگه داشته باشه از اسفند ماه که کرونا شروع شد من فکر کردم که تقریبا تا اردیبهشت ماه دیگه تموم میشه ولی الان ششم مهر 99ه و هنوز کرونا ادامه داره اون قبول اون شرایط تو دار سخت بود تایم خواب یه جورایی تغییر کرده بود باعث شده بود که یک مقدار از زندگی بودم به خودش دست بدم من تو اترافیان و دوستانم دیدم که این دوری باعث شد که سلامت روحشون رو به خطر برنازه نمیدونم یه حالت خیلی ترابتور داشت که به نظرم خیلی خیلی تأثیر داشت و خیلی به نظرم اتفاقای بدی در مورد مثلا روحیه افراد جامعه یا افرادی که حساس افتاد و واقعا کم از نظر روانی باز باید شدید مشکل وسواس پیدا کنند این روان اگر ادامه پیدا کنه این کمتر اجتماعی بودن در آینده نه چندان دور شاید کاهش روی تیمی تیمی اجتماعی افراد خواهیم بود و این کاهش روی, کاهش روی تیمی باعث چند تکه شدن جامعه خواهد شد و خب تای حد زیادی هم دلتنگی برای دوستان و جمعهای دوستانهی که داشتم و فعالیت حالا دانشجویی که انجام میدادم هم برام به وجود اومده بود. و همیشه می ترسن. این ترس همراه من و خانوادم هستش که ممکنه منم مبتلا بشم به کرونا و خیلی اذیت کننده است این ترس. همونطور که بن توجه شدید می در مورد تاثیر کرونا روی سلامت روان یا منتال هل صحبت کنم. بذارید همین اول کار یه چیز رو با هم مرور کنیم. ما توی ایران زندگی می و شاید خیلی همون توی تامین نیازهای اولیه‌مون به مشکل برخورد باشیم. و شکی در اون نیست که این میتونه مقدمه فشارهای استرابی، پرخاش، افسردگی و مشکلات عدیده دیگه بشه. اما موضوع ما الان در مورد که شروع کرونا روی احساسات و روانمون گذاشته. و می این مشکل رو واکاوی کنیم. خب اساسا پاندمیا استرس به این استرس و ترس همون حسی که واسه بقای انسان در طول تاریخ شده. دکتر دامور، یکی از روانشناسان بالینی معروف در ایالت متحده آمریکا است، در مورد همین موضوع که استرا به شما کمک کنه در لحظات سخت، تصمایه رو بگیرین که درستن و بهشون نیاز دارین. اما مشکل حقیقتاً از جای شروع میشه که همین حس مفید از حالت طبیعیش خارج بشه. خصوص جالب اینه که ملاک ما برای درستی نورمال انجام است. این ممکنه در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت بشه. مثلا شیرازی و کللا بیخیاللا شاید یه فردی که توی تهران عادی باشه اگه ببریم همه هم بشم بیخیال اما انقدر سخت نیر. انسان موجود اجتماعی و خیلی از استعدادها و احساساتش در جمع نمود پیدا میکن. انسان های بروننگ رو و دروننگ هم نداره ولی قاعدتا انسان های این حس رو بیشتر درجربه کرد. حالا شما تصور کنید یک موجود اجتماعی رو بگیرید بهش بگید یه متری کسی نرو اقوا دوستات رو کمتر ببین مسافرت نرو و حتی توی پروتکل‌های های اولیه گفته میشد شد روابط جنسیتون هم کن واقعا چندین موجودی حتی اگه هیچکنه مشکل از قبل نداشته باشه چندین لول افت در احساساتش خواهد داشت اگر به آمار دقت کنیم بهتر مستر متوجه میشیم چه فاجه ای رخ داده شووی افسردگی در ایالت متحده ای آمریکا از زمان شوی پاندمی سه براور شده قبل از پاندمی کرونا 20 درصد مرنومی یالت متحده یا از هر پنج نفر یه نفر مشکلات روان داشته و با شوی پاندمی عدد میتونه بیش از یک نفر از هر چهار نفر یعنی بین 25-30 درصد برسه. واقعا آثار وحشتناکیه. یک مطالعه تخمینی برای مشکلات سلامت روان در ایران قبل از کرونا نشون میده که در کلان شهرها تا 25 درصد مردم لحظه روانی سلامت لازم رو ندارن. نمیدونم اگه الان مطالعه دهی و انجام بشه به چه آمارره وحشرنا که خواهیم رسید ولی قطعا نصف و و خودم سالم قلم داد نمیشه. گروه حساس در این مورد میتونن نوجوانان و کودکان و همچنین سالمندان و از همه بدتر افرادی که سابقه مشکلات روان مثل وصففاس فکری، افسردگی و غیردارن باشد. استرس دوران کرونا به دو صورته، یه مدل استرس مبتلا شدن مبتلا کردن آدمست، مدل دوم استراب و ترسی که بعد از مبتلا شدن بیماران باهاش مواجهن در مورد استرس دوم معمولا صحبت نمیشه همینجا بحث رو تموم میکنیم تا توی اینستاگرام و قسمت‌های بعد به طور مفصل در مورد راهکارهای مقابله با این مشکل ببرد. خب قسمت سوم پاددارو هم تموم شد. امیدوارم از این پادکست راضی بوده باشید و اطلاعات جدید و مفیدی بهتون منتقل شده باشه. تیم پاددارو داره تمام تلاشش میکنه تا در این موضوع بحرانی کنار شما باشه و شاید شاید سر سرسوزن در سلامتی شما نقش داشته باشه. خیلی خوشحالمون می‌کنه اگه با نظرات و انتقاداتتون ما رو کمک کنید. خبر خوبمون اینه که به زودی کانال و سایتمون و میتونیم در اونجا با هم بیشتر در ارتباط موفق باشید خدا میدار.